0: Começa agora o podcast do Doutor Pet Alexandre Rossi! Oh Bartosinho! Será que o Bartozinho ficou ainda mais mimado na pandemia? Hein? É? Que lindão, que lindão! Você também faz essa vozinha com seu cachorro? Chama ele de filho, vem cá! Vem cá, neném. Vem com papai. Vem cá. Ai, ai, ai. Vou falar, vem cá com a mamãe. Muita gente é, começou a chamar os cachorros de filhos durante a pandemia. Muito mais gente. É, para vocês terem uma ideia, tem um dado que, que foi apresentado para a gente, por uma pesquisa, que tinha mais ou menos 25%... É, das pessoas que consideravam o, o animal de estimação como animal, não como filho, e depois ficou mais ou menos 7%. Então, muita gente passou a chamar o cachorro de meu filho durante a pandemia. E é isso que a gente vai falar. É sobre os mimados da pandemia. Então, você mimou seu pet durante a pandemia? Né? É... Foi uma coisa meio estranha, mas durante a pandemia não mudou muito a relação das pessoas com os gatos. Né? Não mudou tanto quanto mudou com os cães. Com os cães mudou bem mais, segundo esse estudo. Então, você tem um cão ou gato, se puder falar aí, e se você mimou ele durante a pandemia. E a segunda ou terceira pergunta é se surgiu algum problema com isso. Né? como Crianças mimadas acabam tendo alguns problemas, os cachorros mimados também podem apresentar algum problema. Porque aqui, o que apareceu de problema foi impressionante. A gente colocou um cachorrinho, uma cadelinha que foi mimada durante a pandemia, e o nome dela é Chloe. E aí, junto com a pandemia e junto com o caso da Chloe, a gente recebeu uma enxurrada Enxurrada de perguntas. Então, muitos cachorros mostrando algum tipo de agressividade, pessoas perguntando o que, que eu o que, que eu faço para o meu cachorro não morder, ele morde todo mundo. E, e aí vai desde de castrar se devo castrar ou se não deve, se ele fica mais ou menos agressivo, se o comportamento é do cachorro é a criação que deixa ele agressivo. Como fazer para eles deixarem de ser agressivos? Peguei um cachorro de rua, porém ele é um pouco agressivo com as pessoas na casa. Já me mordeu duas pessoas. Então assim muita agressividade e muitas outras dúvidas também. Mas eu queria aí saber aí hum, de vocês, né? Ellen, você está acompanhando? O Fábio, quem está acompanhando? Estou dando ali? uma
1: olhada aqui, Alê. É, tem bastante gente aqui falando que a pandemia veio para mimar todos os filhos, humanos e pés.
0: Ah, e os, e, os, e os humanos também. O que, que vocês acham que uh, os cachorros morderam mais as pessoas durante a pandemia ou fora dela? O que, que vocês acham que os hospitais receberam mais? E aí eu estou falando de notícias que apareceram pelo mundo, tá? Não necessariamente só do Brasil. Morderam mais ou menos... Quem? Crianças ou não? O que, que você acha que morderam mais ou menos?
1: Eu acho que cachorros morderam mais.
0: Menos. Porque menos? Não, é, não, 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 não é não seria menos, porque não estão passeando tanto. Tive que eles passearam menos, mas morderam mais. Morderam mais. E morderam muitas crianças. Você imagina para o cachorro hum, aguentar 24 horas... 24 horas a criança dentro de casa, nem os pais estavam aguentando. A né? então criança teve...
1: puxando o rabo.
0: Puxando o rabo, e aí é muita bagunça, os pais não aguentam mais tanto. Por um lado, é legal, claro, ter os filhos e todo mundo na casa, mas, por outro lado, é, também deu alguns problemas. E muitos gatos, muitos tutores relataram que os gatos ficaram também muito estressados. Uhum. Né? Criança em casa sem ter muita atividade, olha... Né? Eu não tenho, mas eu vi falar que deu bastante trabalho. Bom, vamos mostrar aqui o que, que a gente vai, vai falar na, na live. Né? Então vamos falar dos cães pequenos. Cada vez aumentou muito a, a adoção de cães e compra de cães. E o que chama atenção, isso não é só na pandemia. Ao longo do tempo as pessoas estão tendo cada vez mais cães menores. Esses cães menores ficam mais mimados. Esses cães menores podem ser mais agressivos, né? E a dificuldade também, vamos falar da das pessoas de colocarem limites. Né? Então, muito a ver com, com o mimo, né? Quando as pessoas, quando a gente fala que a gente está com uma criança mimada ou um cachorro mimado, muitas pessoas se referem a falta de limites. Não consegue colocar limite. Então, uma criança mimada, por exemplo. Vai fazer o quê? Vamos ver a Luzia, se a Luzia está atenta. Uma criança mimada. Qual que é uma característica de uma criança mimada? O que, que acontece com a criança que é mimada? Chora, faz birra. Chora, faz birra. Quando?
1: Em todo o
0: tempo. O tempo não, todo? Não quer tomar banho, não quer comer. Não quer tomar, tomar banho, comer. não quer comer. E aí, quando a gente vai levar uma criança mimada para o banho, o que, que ela faz? esperneia, pode ficar agressiva, pode chorar, pode reclamar. E tem cachorros que, quando estão mimados, fazem a mesma coisa e é claro né, que podem morder também. Né? Tem criança que morde, é raro, né? vai bater, vai chorar, mas é mais comum os cachorros uh, morderem. E esse é um dos motivos, né? um dos motivos que alguns cachorros talvez Tenham mordido aí mais crianças, tá? Porque eles foram contrariados, e quando eles são contrariados, alguns cachorros são bem mansinhos quase o tempo todo, mas amorosos, tudo. Mas quando você vai fazer alguma coisa que eles não querem, aí eles podem, uh, podem morder. E aí, uh, como que estamos aí?
1: Olha, tá bombando de perguntas por aqui, e justamente é, sobre o nosso tema aí dos mimados. É, tem gente perguntando, os cães menores são mais agressivos que os maiores? Como que a gente diferencia a é. agressividade? Ah,
0: legal. Ótima pergunta. Então, é uma pergunta que a gente já estava aqui preparado para contar para vocês. Tem alguns estudos que mostram ali por raças, outros por tamanho mesmo. Mas, uh, no final das contas, a gente vai perceber que conforme vai diminuindo o tamanho dos cachorros, vai aumentando alguns comportamentos, como medo e agressividade. Lembrando que a agressividade pode ter um fator de medo. Então, muitos cachorros acabam usando a agressividade como uma forma de se defender. Mas não só isso, tá? Tem cachorros, às vezes, pequenininhos, que são muito, muito, muito corajosos. São corajosos mesmo, e aí eles podem realmente estar uh, tá indo brigar por sentirem valentes mesmo, tá? Mas tem uma porcentagem grande que é por medo. E aí o que, que acontece quando chega alguém e vai interagir com um outro cachorro? Às vezes eles até blefam, ficam latindo um monte e tudo mais. Às vezes é para você pegar ele no colo ou você afastar o outro cachorro, tá? Um dos testes que as pessoas fazem é, não estou recomendando fazer isso, mas solta o cachorrinho que tá super bravo ou tá no colo do você põe no chão aí ele vai parar aí ele não vai ter a confiança ali de, de, de continuar uh, com aquela agressividade né? mostra que o medo o medo tá muito presente e às vezes quando você está defendendo ou protegendo esse medo às vezes não aparece né? ou ele está ele está escondido atrás dessa agressividade que mais que temos aí
1: agora uma pergunta aqui do Facebook a Sol Rocha Pergun falou, né? O meu sofre de ansiedade de separação. E eu acho que não é só por causa dos mimos, mas também porque ele ficou mal acostumado a ter sempre alguém em casa com ele na pandemia.
0: É muito um dos problemas grandes que a gente percebeu, né? A gente notou, e isso aconteceu no mundo todo é que as pessoas mais tempo em casa. Os cães, mesmo cães que já eram adultos, que já conviviam bem com o fato da pessoa sair de casa e voltar, eles se acostumam muito fácil com gente o tempo todo. E aí, desacostumar, às vezes dá problema. Porque é muito fácil a gente acostumar com as coisas boas. Então, para um cachorro, ter gente o tempo todo em casa é muito melhor do que ele ficar sozinho. Os cães são animais sociais eles gostam de ter gente. Então, aquele que se acostumou a ficar sozinho, quando a gente perde o emprego, ou está fazendo home office, ou férias, ou pandemia, ele se acostuma rapidamente com a companhia das pessoas. E aí, quando a gente sai de casa, às vezes demora muito mais tempo do que ele levou para se acostumar com gente, para ele acostumar a ficar sozinho. O que, que a gente recomenda nesses casos? E a, primeiro, deixar ele ter acesso a sofá, cama. Uma dica é a gente sentar na caminha dos pets. A gente senta e deixa o nosso cheiro. Brinca com eles aqui. Vem cá, Bartô. E aí, bonitão. Porque o que, que acontece? Quando a gente faz isso e aí a gente sai de casa, eles podem ir para os lugares onde tem o nosso cheiro. E aonde tem o nosso cheiro, normalmente, né? aqui o meu cheiro vai ficar aqui, mas As pessoas não sentam na caminha do cachorro para assistir televisão. Né? Senta onde? No sofá da TV. Bem... Então, na cama. Então, o cachorro que tem acesso aqui ao sofá, por exemplo, ele pode escolher, inclusive, o lugar que você senta no sofá. Às vezes, está até mais, mais amassado, está mais afundado. Né? Tem uma almofada e eles querem muito o nosso cheiro. Então, a dica é deixar eles com acesso aos locais que tem o nosso cheiro. E fazer de tudo para não prender ele na área de serviço ou do lado de fora quando a gente sair de casa. Porque se a gente fizer isso, não só eles estão ficando sozinhos, mas eles estão eles se sentem como se eles tivessem sido excluídos do centro da matilha. Tá? Um cachorro que, quando tem um grupo, até os lobos, e eles vão caçar, por exemplo, e a mãe está lá com os filhotinhos e não vai caçar e vai ficar cuidando, algum cachorro vai ficar cuidando, os filhotinhos estão lá. aonde eles esperam? Eles esperam na toca. Eles esperam o resto do grupo no mesmo lugar. tá Então, se o seu cachorro estiver te esperando no sofá ou na sua cama, você vê que sua cama está quentinha, onde você deita, ele está fazendo isso, ele está ficando aonde a matilha fica e ali tem o seu cheiro, e aí esse cheiro faz ele... Uh, relaxar. Outra dica, e eu faço aqui, é na hora de ir embora, Bartô, cadê? Vem cá, vem cá, me lindão. Na hora de ir embora, em vez de falar assim, olha, mamãe já volta, papai já volta, não fica preocupado, tá tudo bem, eu te amo e tal. E aí passa muita ansiedade para o cachorro tá? Então, que, como que você pode fazer? Você pode dar um tchau pro cachorro, não tem problema, mas tentar não passar todo aquele drama. Vale a mesma coisa para criança, tá? É, então, e aí, o que que eu tô falando de criança? Eu fiz psicologia também, meu mestrado em psicologia e a ansiedade de separação, o tratamento é muito parecido, de criança com cachorro. Então, Bartô, já volto, viu? Muito orgulho de você e saio naturalmente numa boa. Na hora que eu chego também, então eu tô chegando aqui, ó. em ah, Antigamente, e oh, antigamente são poucos anos atrás, se falava para ignorar o cachorro. Você chega, você ignora por alguns minutos e depois você interage. Pesquisas mais recentes mostraram sim que está certo. Eu não tenho que fazer aquela festa. O cachorro vai estar fazendo festa, eu não tenho que... Uhul! -huh, lá, Bartô! Tal, e jogar brinquedo e sair para correr. E, ó, ele já ficou mais ansioso. Eu não vou fazer toda essa festa, mas os estudos mais recentes mostraram que melhor do que ignorar é dar um oi, é dar um oi pro cachorro. Então você pode dar um oi, pode dar até uma coisinha para ele, mas não deixar ele mais excitado. Então eu chego, cadê o Bartô? Vamos simular, Bartô? Cadê o Bartô? Ai, ah, mas quando ele traz o brinquedo, aí... Ah, muito bem. Então eu posso chegar, falou... Oi, Bartô, vem cá. Muito bem, é isso aí. Não vou fazer muita festa. Depois eu posso lá deitar, correr, brincar de bolinha, mas não na hora, logo que eu entro, tá? Nada de vir, mamãe chegou, e abraçar, e tal. E... Esse excesso de emoção faz com que eles fiquem mais ansiosos na sua chegada, e se você atrasa, se você não chega, toda essa ansiedade pode fazer com que esse momento fique muito frustrante, aí ele pode se automutilar, ele pode uivar, ele pode ficar raspando a porta, e aí se você entra nessa hora que ele tá tendo esses comportamentos, você ainda pode estar recompensando esse comportamento, ele acha que você voltou para casa porque ele estava uivando, porque ele estava raspando a porta, tá? E aí tem cachorro que chega a raspar a porta até até se ferir, né? Até se machucar. Que mais?
1: Ale, ó, tem uma mensagem boa aqui, ó. Amamos vocês, beijos diretos do direto do Texas, Pati e Isabela.
0: Ah, Pati e Isabela, obrigado. Que bom.
1: A <risos> Ale, tá internacional hoje. É... A Vivian Gama perguntou aqui. Adotei uma cachorra que foi resgatada da rua e ela quer atacar os cachorros na rua e até as pessoas. O que, que eu faço para ela parar com isso?
0: Bom, isso é um, um problema que aconteceu muito, tá? Assim, acabou a pandemia, ou melhor, diminuiu, né? Porque acaba, parece que nunca acaba essa pandemia, mas ela diminuiu, as pessoas começaram a sair com os cachorros para a rua. E aí a gente recebeu muitas, muitas perguntas. É, muitos relatos de cachorros que estavam atacando outros cachorros ou cachorros que estavam atacando pessoas e o campeão foi que o meus cachorro, meu cachorro está latindo demais quando sai para passear, então a pessoa acaba nem conseguindo mais sair para passear. O que é muito triste porque para a maioria dos cachorros o passeio é a atividade mais legal para eles. Né? Não só porque ele vai estar tá sentindo cheiro, vendo coisas, saindo da casa que ele já não aguenta mais, que ele fica lá 24 horas, na mesma casa, no mesmo lugar, mas porque ele está fazendo isso com alguém que ele gosta muito, né? que, que pode ser você ou o passeador. Né? <risos> mas ele também gosta muito de você. Mas é claro que o passeador tem um lugar especial, né? o adestrador tem um lugar especial para o cachorro, porque... Você está lá quase o tempo todo. Quando a gente aparece como adestrador ou como passeador, o cachorro já sabe que ele liga a gente com coisa boa. E alguns tutores ficam morrendo de ciúmes da gente. Tá? A gente chega e o cachorro fica feliz da vida e alguns nem olham para trás. Vamos passear, vamos lá, tal. Aí ele já sai andando feliz da vida. Tem que ficar feliz pelo seu cachorro. Tem que ficar bravo com o adestrador. Tem que ficar feliz. E entender que ele gosta do adestrador e tal, porque a gente além de dar petiscos e fazer carinho, a gente faz uma coisa que é muito importante para eles passear. Mas a gente precisa saber estabelecer limites que não são todos os cachorros que vão passear bonitinho. E aí, se eu não souber estabelecer limite, mostrar para ele o que, que é o que, que se aceita de comportamento e eu souber comunicar isso a ele ele vai começar a latir demais, ele pode atacar as pessoas, pode ser perigoso e, ou desagradável. E aí você começa a não mais passear, o que é muito triste. O cachorro prefere assim, olha, me ensina, mostra quais são os limites, en... mas não deixa de passear. Eles falam isso para mim, tá? <risos> é, é brincadeira, mas a gente que estuda bem-estar e comportamento a gente sabe que eles iriam preferir isso, tá? Eles preferem que o passeio tenha uma ou outra coisa desagradável quando eles não se comportam bem, do que não passear, tá? Isso fica muito claro, como que a gente sabe? Porque é exatamente o que a gente faz. E mesmo assim, eles amam sair para passear com a gente. Às vezes a gente vai lá e a gente vai impor determinado limite. Como que o cachorro vai entender o limite? Trolux Estou abusando de você hoje? é? Eu não vou chegar para o cachorro e vou falar assim, olha, sabe o vizinho da frente? Ele não curte muito quando você ataca ele e acua ele no fundo do elevador. E fica latindo para ele, ele fica tremendo. Ele não acha isso legal. né? Mesmo se o Bartô entendesse isso, que ele não vai entender do jeito que eu estou falando, ele vai ver que, hum, que legal. Eu assusto o cara... E ainda eu estou recebendo o carinho do meu tutor. Ele vai olhar para o que acontece com ele. Ele vai falar, oh, "Tá legal, né? vou continuar fazendo isso. A não ser um... Talvez, um, talvez um, um outro adulto, ou uma criança já maiorzinha, que vai entender, ah, o que você está fazendo não é legal. Você deixa outra pessoa assustada. Com um cachorro a gente tem que deixar as coisas muito simples para eles. Muito, muito simples. Então qual que é a dica? E aqui, gente, assim, tem várias outras dicas. Eu vou dar algumas que funcionam, né, que funcionam bem. Então, primeiro, vai passear, pega alguma coisa que o seu cachorro adora, tá? Então, pode ser um petisco gostoso, pode ser um pedaço de petisco para cachorro, pode ser um pedaço de carne, um pedacinho de frango. E vale o seguinte, alguma coisa que o cachorro ame comer na rua. Porque a pessoa vai falar assim, ah, eu levo banana. Já te falaram isso, Fábio. Eu levo banana, pedacinho de maçã, que ele ama. Ela falo, em quando que ele ama? Ah, o café da manhã. Ele não para e eu dou para ele. Uma coisa é, você tá no café da manhã e ele não tem nada para fazer, não tem um monte de estímulo, não tem nada, e um pedacinho de banana é maravilhoso. Outra coisa é você pegar esses <coughs> pedacinhos de maçã e ele está querendo atacar um outro cachorro, e você mostra o pedacinho de maçã, ele vai falar assim, hum, prefiro atacar. Né? Hum, deixa eu ver, ah é maçã que você tem? Não, não, vou, vou naquele sentido ali. Não, tem que ser alguma coisa que seja mais gostoso para ele do que atacar. Considerando que ele está atacando porque é legal. Mas cachorro ataca porque é legal? Ataca também. Eles podem atacar porque é legal, eles podem achar prazeroso isso. Tá? A agressividade ela pode ser prazerosa. Tem gente que sai na rua pra brigar. E sai e acha muito legal. Vou arrumar uma encrenca. Né? Vou arrumar uma encrenca. E, 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 e tem cachorro que também vai ter esse prazer. Então, a comida tem que ser mais legal do que a briga. Todo cachorro sai na rua assim, ó, quero brigar. Às vezes não. Às vezes ele quer assim pelo amor de Deus, não vem ninguém para cima de mim que eu morro de medo. E aí ele ataca. Nesse momento, não adianta a gente só dar comida. Então, se o cachorro está brigando com os outros da rua, não adianta só você dar comida se os outros cachorros estão invadindo o espaço dele e ele está com medo. Então, tem um cachorrinho aqui. E aí vem um outro cachorro aqui e o Bartô se sente inseguro, ele não quer, esse cachorro avança aqui o espaço, mesmo que o cachorro queira só dar um oi, o Bartô não está se sentindo bem em relação a essa aproximação, eu tenho que proteger o cachorro, tá? Eu não vou simplesmente continuar dando petisco e deixar que outro cachorro ou outra pessoa abuse. Né? Às vezes vem assim a pessoa, ah, vem uma criança, ah, que lindo, quero abraçar. Não adianta você só dar um pedacinho de, de, de comida para o cachorro, para ele preferir comer do que atacar a criança. Não, eu tenho que segurar a criança, eu tenho que segurar outro cachorro. Eu tenho que ser, nesse momento, meio autoritário. Seria isso? Né? Eu, tenho, eu tenho que controlar a situação. Eu tenho que garantir a segurança para o meu pet. E quanto menorzinho, mais eu tenho que garantir a segurança. Está vindo um filhote de São Bernardo, ou até mesmo de um labrador, e eu estou com o meu Spitz, desse tamanho, tipo da Chloe. E aí vem para cima uma patada desse labrador, machuca. Então o cachorro ele já vai ficar com medo. Como que eu faço para ele parar de reagir agressiva, agressivamente? Além de sim dar uma coisinha gostosa e mostrar para ele que tudo bem, eu tenho que garantir que ninguém vai incomodar ele. Tá? Então isso é muito importante, isso é mais importante do que o petisco, inclusive. Se você só pode fazer uma coisa ou outra, garante a segurança do cachorro. Muita gente acha que todo cachorro tem que aceitar a chegada de outros cachorros, tem que aceitar qualquer pessoa vir fazer carinho, tem que aceitar uh, um abraço. E aí a pessoa, sem querer, vai deixando o cachorro mais inseguro e às vezes mais agressivo. Tá. Você achava? O é, é, que, que você acha, Luzia? Que qualquer um pode chegar e abraçar um cachorro? Uhum. Não? Uhum. Mas e se o cachorro não morde? Se ele, se ele não morder? Pode abraçar ou não? Como que eu sei se eu posso abraçar ou não o cachorro?
2: Ele vai é abanando o rabinho.
0: Abanando o rabo pra, como? Para cima, para baixo?
2: Assim. Fica no espanador.
0: Tá. Então, se o cachorro, você tá interagindo com o um cachorro e ele tá. Ele tá relaxado, Num jeito é o rabo indo de um lado para o outro, bem relaxado assim. Pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo, depende do cachorro. Mas se ele colocou o rabo para dentro das, uh, entre as patas, colocou assim para dentro, abaixou o rabo, né? E tá meio desconfiado, a gente tem que proteger e a gente não deve abraçar o cachorro. O melhor jeito mais simples é você não deixar as pessoas chegarem até o cachorro. É você pedir para a pessoa chamar. Então, por exemplo, vem uma criança, você quer interagir? Então chama o cachorro. O cachorro pode escolher se ele vai ou não vai. Então eu dou a opção para o cachorro de vir até mim. Né? E aí quando eu vou abraçando, eu tomo cuidado. Eu, nós humanos, às vezes a gente quer beijar os cachorros e abraçar os cachorros. E muitas vezes isso acaba gerando mordida, tá? Eu parei de abraçar os cachorros ou de beijar, sinceramente? Momento da verdade? Não. Mas eu procuro avaliar se está sendo uma coisa legal para eles ou não. E às vezes eu erro, tá? Eu já tomei uma mordida porque eu errei. Qual que é o truque que eu faço? Não estou recomendando vocês fazerem isso não, tá? Porque é perigoso. Mas quando eu vou... Eu vejo que tá tudo bem, eu vou dar um beijo no cachorro, eu, eu seguro aqui no pelo, ó. Eu agarro nas bochechas mesmo, e beijo. É perigoso de tomar uma mordida, deixar o cachorro desconfortável? É, a gente tem que ficar de olho no comportamento do cachorro. Mas quando a gente segura assim, se ele ficar agressivo e tentar dar uma mordida, a gente tem um segundo a mais para escapar, tá? Faz assim que você escapa. Mas aí já é técnica para adestrador, né? E aí a melhor coisa, não conhece, não beija, não abraça e tudo mais, tá? Quer arriscar? Fica olhando o comportamento do cachorro, vê se você não está abusando. Então, uh, meu cachorro está latindo demais e ficando agressivo com outros, qual que o resumo? Eu protejo ele dos outros, eu tenho que conseguir proteger. Às vezes a gente leva até um pedaço de cano de PVC para conseguir empurrar o outro cachorro. Um sprayzinho que eu vou jogar um pouco de água que não vai machucar ninguém, mas para o cachorro não chegar perto do outro, eu tenho que proteger o meu cachorro. Eu já protegi o meu cachorro com o um pé, né? Então eu vou colocando o pé e vou separando. Cuidado, que quando a gente levanta um pé, a gente não pode cair, né? Porque fica só com o outro. Então, toma cuidado, mas a gente protege mesmo o cachorro, tá? Estou uh, andando com ele, eu vou dando petisco. Se tem um outro cachorro ali que ele pode ficar agressivo, eu vou ficar dando petisco e tudo mais. E vou aprender a estabelecer limite. Vou aprender a falar não. Quando precisar, o cachorro vai me respeitar. E um dos jeitos que a gente ensina o não é treinar com o petisco. Então põe o petisco e fala não. Inclusive foi um treino que a gente fez para Chloe, né? A, a Spitz. A, aqui no o problema não era no passeio, era na vida toda. Porque a Andressa não podia chegar perto do marido dela, ou melhor, o marido dela, o Henrique, não podia chegar perto dela, que ela atacava. Então, ver, te, ver um filme era estresse, chegava em casa, ela estava na cama, ele chegava, era estresse, ele queria dar um beijo nela e a Chloe Desse tamanho, voava em ficava muito, muito feliz de ver ali as dicas funcionando né e, e a família podendo. Eu lembro né, da, da Andressa contando, nossa, consegui assistir um filme relaxada, né? porque eu ficava com medo da Chloe atacar o Henrique. Aí o Henrique vai ficar bravo com a Chloe e eu ficava bravo com... Não, não lembro, mas dava um ficava bravo com o outro, bravo com o outro. No final das contas, ela não conseguia nem curtir o filme por medo disso acontecer. Né? E, 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 e assim, o um resumo da coisa, o que, que foi? Né? A gente mostrou para a Andressa, principalmente ali, colocar limites sobre a Chloe, para não deixar ela se comportar de um jeito que ela não queria. Né? Uh, bem na hora, só na hora que ela ficava agressivo, agressiva, a Andressa não ficava de mal da Chloe nem nada disso, e o Henrique sempre levava uma coisinha gostosa, ele sempre acrescentava alguma coisa, porque era, a Andressa estava junto, quando o Henrique chegava, a, a Chloe sabia que se ela atacar o Henrique, ela vai levar uma bronca do jeito certo da da Andressa, mas o mais importante é que o Henrique vai vir, vai dar um petisquinho, alguma coisa, e o, o momento vai ficar mais gostoso. tá? Só que é, muitas pessoas perguntam, tá bom, mas e depois do treino? né? É, acabou? O animal está curado? E já era? E, e a verdade é que não é assim. Os cachorros estão sempre aprendendo. Do mesmo jeito que a Chloe já era adulta e ela melhorou, ela pode piorar de novo. Então, no dia a dia, a gente tem que lembrar de fazer as coisas e tudo mais e tal, e tem que tentar um, dar um jeito de colocar a, as recompensas, os inibidores e tudo mais, no dia a dia da casa. E é isso que eu quero saber. Agora, vamos ligar, vamos falar com a Andressa e com o Henrique. Olá! Oi, Andressa, oi, Henrique?
3: Olá, boa noite! Tudo Olá. bem? Tudo bem?
0: Tudo como que está a duplinha aí? São... Estão, aqui,
2: estão aqui brincando um pouquinho.
0: E conta, e conta pra gente, André, e Henrique, assim, para as pessoas. É... Ah, para as pessoas que têm algum problema, o que eu queria saber mesmo é depois de que a gente saiu e que fez aquele treino intensivo e tudo mais, quais que foram as dificuldades de colocar o treino em dia e como que ela se comportou? Porque ela deve ter dado uma pioradinha, né?
2: Pois é, nós conversamos um pouquinho com, até com o Fábio também em relação a isso. É, a Chloe e o Louis têm três anos de idade e foi bastante desafiador para a gente no começo. Nós chegamos a ter experiências com outros outros treinadores e ela nunca tinha tido uma melhora significativa. Quando nós começamos com com a equipe de vocês, ela melhorou 100%. Ela mudou da água para o vinho, ela se tornou uma, uma cachorra, uma princesinha e E aí depois com com as com o trabalho com as nossas tarefas do dia a dia às vezes a gente chegava em casa cansado e fomos deixando de lado em alguns momentos o treinamento e a gente notou que ela começou a ter uma piora é, aí conversando com o fábio a gente retomou tudo isso e a grande surpresa e a grata surpresa é que ela voltou assim ao mesmo momento da daquela melhora lá de trás então Hoje mesmo nós, nós fizemos um treinamento de manhã, ela estava 100%. É mais uma questão de recordar e de reforçar para ela o que ela pode e o que ela não pode fazer. Mas assim, para é um dor de águas.
0: Ai, é... que boa notícia. E o que você que, que que diria que no dia a dia foi o mais difícil? né? Então chega cansada e aí tem que fazer o quê? Tem que lembrar de pegar o petisco na geladeira? Ou tem que estar tá preparada para falar um não que funciona? O que, que, o que, que no dia a dia vocês acham que foi o mais difícil, que acabou fazendo com que regredisse um pouco o treino?
3: Eu acho que a questão de conciliar, uh, talvez seja conciliar nossa, o nosso cotidiano, ainda tem que se dedicar a um treinamento, uma manutenção daquilo. É, e aí quando a, gente, quando a gente tem a percepção que tem que ser como todas as outras coisas, você acorda, você, você escova o dente, você faz atividade física, mas também é, um treino que, é algo que precisa porque deu para notar claramente a gente deu uma parada no, no, nesse treinamento ela voltou que o que era antes quando a gente tinha começado então é, claro em alguns em alguns momentos não exacerbando tanto mas os momentos ó, aqui, hum. ó, e eu tô do lado aqui nada acontece eu não vou forçar <risos> também para rosnar mas é eu acho que o, é, é muito necessário claro a, a ajuda a ajuda do, de, de, um, de um profissional Surreal é o que nos direciona, mas também tem a nossa lição nosso dever de casa de, de fazer que a gente não acabou não fazendo a gente uhum. sentiu necessidade então mas a gente já retomando viu, viu que a mudança que é essa manutenção o tempo inteiro
2: e eu me recordei também a lei de, de uma das primeiras frases que você nos falou e isso ficou bem marcado para mim é, é um cachorro são cachorros são enfim que há três anos eles têm o mesmo comportamento. Isso já está gravado na memória deles. Não é do dia para a noite que a gente vai conquistar essa evolução. Então, realmente precisa de uma educação, de uma, de, de uma constância. E aí faz a gente refletir sobre várias circunstâncias da nossa vida, de disciplina, de foco.
0: Precisa. Ah, mas legal, que bacana. E, assim, precisa para Chloe. Mas o Lui nunca precisou, né? Ou como que tá?
2: Então, o Lui, eu acho que ele é muito... O Lu, ele vai na onda, sabe? É Nitidamente é ela que governa e quando ela começa a latir ou, ou avançar, por exemplo, no Henrique, ele vai na onda, ele late junto. Então, ele precisa dos limites. Hoje de manhã teve uma situação que ela rosnou, ela não rosnou e ele estava tão acostumado que naquela situação ela rosnava que ele rosnou e ele ficou olhando para trás como quem dizia isso, só eu. Foi <risos> Foi engraçado. Mas a gente borrifou a aguinha nele e na segunda situação ele já não fez mais.
0: Ah, legal. Gente, super obrigado e contente aí que, ela, que vocês conseguiram relembrar e vamos né, tentar aí, a gente quer falar com vocês daqui a um tempo de novo e ver o que que, como que a duplinha está.
3: Mas também. obrigado. Nós que agradecemos toda a ajuda. Obrigada por
2: tudo, Alê, Fábio, a equipe, foi, foi um presente nas nossas vidas.
0: Ah, que legal, a gente ficou muito feliz também. Isso é muito, muito, muito comum, tá? A gente faz um esforço, Vamos, eu vou dar um exemplo, né? a gente vai num spa, às vezes o nosso trabalho é, é parecido com, com ir num spa, o que, que vai ter no spa, né? pelo menos no spa que eu fui? Vai ter as refeições programadas, atividade física, atividade aquilo. Você fala com uma pessoa, fala com, sei lá, às vezes até tem um terapeuta ali, porque a pessoa está né, tão compulsiva de comer. Eu fui lá para treinar os cachorros de quem estava internado lá, não estava com problemas, não estava lá no, no, no spa para perder peso. Mas ficou muito claro como é fácil perder peso. Se você tem as refeições programadas tudo direitinho. E aí o que acontece? Quando a pessoa volta para a vida normal dela, no dia a dia, aí ela ganha o peso tudo de novo. Porque ter um cachorro educado é muito parecido com manter o peso certo, o cuidar, cuidar da saúde. Se a gente se descuida, o cachorro logo percebe, né? E, e, e às vezes, né? chega gente aqui em casa e fala nossa, vocês viram ali né, da, da estopinha, ela pulou e tentou pegar, o, tentou pegar da minha mão aquele papel e, e tal. Dependendo do jeito que a gente brinca, dependendo das visitas que a gente recebe em casa, tá, todo mundo tá treinando o cachorro o tempo todo. E eles vão percebendo a situação. Então, quando a Andressa e o Henrique viram ali, mostraram para Chloe de novo que aquelas regras antigas voltaram a funcionar, é a Chloe conseguiu muito rapidamente mudar, né? Ela conseguiu porque ela já sabia como se comportar. Então, às vezes, também acontece. O adestrador está na casa da pessoa, o cachorro se comporta maravilhosamente bem. Aí a gente sai, aí ele não se comporta bem. Por quê? Porque ele vê que as regras às vezes mudaram. E aí as pessoas acham que vai colocar um papelão... Com a minha forma lá, tá, um, monte de, tá rindo, um monte de gente já fala assim: ah, Alexandre, você precisa ficar aqui, ó. Ou, não, se eu ficasse lá assim, não ia adiantar nada, porque logo o cachorro ia ver que, que aquele papelão né, não está fazendo nada. O que ele tem que ver, a Chloe tem que ver: que legal quando o Henrique chega perto. Pô, que legal. Três anos, três anos ela atacando o Henrique. Né? Então, então, tem que segurar aí. Depois, às vezes, a gente até vai ficando mais fácil de. A manutenção costuma ir ficando cada vez mais fácil, mas tem que ter. E tem cachorro que não precisa, tem cachorro que já é bonzinho, não tem problema nenhum. Mas cada cachorro tem um comportamento diferente. O né? que, que temos aí de pergunta?
1: Oh, antes da pergunta, um comentário. Eu tenho uma cachorra mimada e fruto da pandemia. Tento colocar limite, mas o meu marido faz tudo o que ela quer. <risos>
0: às vezes as pessoas, né, eu gosto de, de definir o que, que é mimado, né? porque tem mimado que tudo bem, tem mimado que não. Então por isso que eu vou falar, mimar seria fazer, sim, fazer as coisas que o cachorro quer, que ele gosta. Mas é muito legal, né? é muito legal. Então falar, ah, faz tudo que gosta. Ah, ele dá um pedacinho de mamão é, durante o café da manhã e vai lá e ela fica sentadinha e fica pedindo. Mas isso às vezes não é problema para a pessoa e talvez não seja problema para o cachorro se o pedacinho de mamão é pequeno, proporcionalmente ao tamanho do, do cachorro. Então isso não tem problema. Ah, ele cuida, ele compra ali a melhor caminha, a ração, os cuidados e tal. Esse tipo de mimo é ótimo. Qual que é o tipo de mimo que não é legal? O que vai fazer mal para a relação, o que vai fazer mal para o cachorro, o que vai fazer mal para você? Então, por exemplo... Mimar o cachorro de todo passeio eu levo ele no colo ou levo no carrinho de bebê, não é legal para o cachorro. porque Para eles é importante fazer atividade física, fazer exercício e tudo mais. Então, aí alguém já está sendo prejudicado. O que não é legal para o cachorro é eu não conseguir falar um não né, para o cachorro quando ele ataca outra pessoa e aí essa outra pessoa ser atacada eu não poder mais passear com o cachorro ou não poder sair de madrugada para passear, que é a hora que eu posso, porque ele vai latir e vai acordar as outras pessoas. Aí está fazendo mal para a relação ou para o cachorro, ou para o seu vizinho, ou para alguém. Então, mimado ruim é esse. Né? Então, a gente tem que conseguir educar corretamente. Se o mimar é educar muito bem, manda ver. Se o mimar é fazer coisas que o cachorro gosta e está melhorando a vida dele, pô, muito legal. Mas se o mimar é não estabelecer limite e o meu cachorro começa a atacar as outras pessoas, ele começa a ficar medroso demais, eu mimo, quer dizer que eu não consigo sair de casa sem abraçar e sem ficar chorando, aí não é legal, porque o cachorro pode, pode sofrer, tá? Então, ela fala que o marido não ajuda. É. Né? Uma, uma, da, uma das dicas, eu geralmente dou essa dica para as mulheres, tem uma diferença na média, tá? mas é, o instinto... Uh, maternal ele é mais presente nas mulheres, né? Mas acontece também muito nos homens. E aí, quando a gente vai falar um não para um cachorro que a gente tá enxergando ele como um bebê, então eu vou falar um não para ele com essa carinha, ele olhando com esses olhos, né? E vou estabelecer um limite, e aí ele vai ficar olhando para mim com a carinha assim: o que, que aconteceu? você vai se sentir punido, você vai se sentir mal, você vai se sentir uma pessoa horrível, né? Então tem que entender que o seu marido, como que é o nome dela? Não lembra mais. Não lembra. Tudo bem. O, o que que acontece? Né? O, o seu marido, ele pode estar se sentindo mal na hora que tem que estabelecer algum limite. Às vezes por sentimento de culpa, às vezes por enxergar que é um neném e não um cachorro adulto, né? acha que é um neném humano e não um cachorro adulto, então... Verdade. Oi, Fernanda. Fernanda. Então, Fernanda, é entender um pouquinho qual que é a dificuldade ali do seu marido. E eu, o que que eu vejo que ajuda é associar que o não faz parte de um amor. E você faz isso porque você ama o cachorro. E aí você pode falar para você e pode até falar para o cachorro, se ajudar, não que ele vai estar tá entendendo isso, tá? Mas vai ajudar. Então, eu vou falar assim, ó, não pronto, né? E aí você pode falar assim, oh, dê a bronca porque o papai te ama. Né? E quem ama, educa. Dói em mim também, viu? Né? Então não faz aquilo de novo. Porque dói em mim, é horrível. E eu faço isso porque eu te amo. Eu faço isso porque eu gosto de você. Então, se você começa a colocar isso de forma mais explícita, né, mais consciente para você, vai ficando, vai ficando mais fácil. Sabe uma coisa que quando... Putz... Eu era criança, eu tinha dificuldade, pega a comida do cachorro e você coloca dentro de um brinquedo para ele ficar tentando tirar ou joga no chão para ele sair pegando. Eu me sentia mal, porque eu queria dar com todo o carinho, no pratinho, tudo bonitinho. Então eu tive que, sabendo que não era o melhor para os meus cachorros fazer isso, eu tive que ir me reeducando. Então assim, ó, eu jogo para quê? Para vocês fazerem exercício, pra vocês ficarem mais saudáveis, porque eu amo vocês. Chega uma hora que chega uma hora, pelo menos para mim, chega uma hora que eu hoje em dia eu me sinto culpado. Então eu não tô tendo tempo, eu não tô tal da minha asinha. A minha azinha eu vou colocando aqui a ração aqui em cima. Eu vou espalhando pela casa. E eu tenho um monte de lugar que eu posso espalhar para ela ir andar e tudo mais. Só que às vezes eu tô cansado e tudo mais. Eu pego o bolo de ração e faço em dois, três lugares só. Agora, isso que me faz sentir culpado. Mas aí tá certo. Porque eu tenho que me sentir culpado. Eu tô com uma gatinha num apartamento que ela gostaria de estar tá andando em muito mais espaço. E eu tô colocando a comida tudo num lugar só. Então eu vou lá. Não... Força, você tem mais, né, um pouquinho mais de, de energia para espalhar em mais alguns lugares. Tá? Então, você precisa respeitar quem não consegue estabelecer limite e em vez de só brigar com a outra pessoa, porque não é fácil. Você quer fazer uma comparação para você entender a outra pessoa? Você troca o cachorro na sua cabeça por um bebê. tá? Pensa que tem um bebê lá. E aí você vai ver como é difícil. Né? A Andressa, por exemplo, aprendeu que quando a Chloe fica agressiva, ela faz assim, ó, com um sprayzinho, faz um, tá, dá uma jogadinha e atrapalha ali, uh, atrap uh, atrapalha a, a Chloe. Ela aprendeu que fazer isso é legal para a Chloe, né? E o que que a Chloe ganhou? Ganhou muito mais carinho, fica com o casal agora, né? A casa ficou tudo, né? Todas as coisas ficaram bem melhores para eles, né? Então a gente tem que entender que, e, e, e aí para quem né, não, não, nunca, nunca viu o nosso treinamento. É o seguinte: em alguns momentos você vai fazer alguma coisa que seja desagradável para o cachorro, para ele entender que aquele comportamento não é legal, que não dá para explicar, não dá para eu não vou prender o cachorro, colocar ele de castigo, não vou ficar de mal. E é só na hora, é só na hora, ela fez tuc, acabou, tá tudo bem de novo. Então, Chloe, tá tudo... E a gente vai facilitando para ficar mais fácil para ela. Então, no começo, o Henrique não vinha, vocês viram no começo do treino, ele só vinha perto e já saía, vinha perto. Depois o Henrique dá um beijo, abraçar a Andressa, foi depois que a Chloe tá bem melhor. E aí ela começa a associar aquilo lá com coisa boa. Aí, ah, outra coisa, gente, mimar. Vou te contar, né? Já tô, já tô contando aqui. Bom, mimar é quando alguém vai sair prejudicado. Assim, o, o mimar não legal é quando alguém vai sair prejudicado, né? E, e às vezes a gente mesmo que sai prejudicado. A gente mima e a gente sai. Por exemplo, eu acordei a minha agora numa boa. Por que, que numa boa não sentir peso na consciência? Porque eu trabalho isso todo dia. Ai, que ridículo, né? Porque é, ela dorme às vezes aqui, o Barto dorme aqui e eu estou nessa posição à noite e eu tenho que mudar de posição. Aí eu falo, ah, mas eles estão dormindo tão gostosinho, eu vou ter que acordar eles, né? E aí eu coloco na minha cabeça assim, eles podem dormir o dia inteiro, a hora que eles querem, qualquer posição, tá maravilhoso. Eles dormem, ó, deita, olha que delícia, qualquer posição, tá gostoso para eles, uhum. né? Ela tem, né, um monte de caminho, tudo. Então, eu só tenho esse horário e eu tenho que mudar de posição. E se eu acordar eles, em dois segundos eles estão dormindo de novo, então tudo bem. Aí eu vou lá, vou... E tiro, né? <risos> e aí chega um momento que também você começa a ficar mais contra,
1: contra, contra, contra a
0: condição da é, vida do, do, do... do você, isso, você começa, você começa a levar aquilo lá mais numa boa, né? E aí você traz para o consciente né? essa nossa tendência que tem de ver um bebê dormindo. A gente não quer acordar o bebê. né? Mas aí eu vou lá. E eu tenho uma teoria. Outro dia eu vou contar essa teoria do que, porquê que os gatos dormem encostados na gente. Isso tá? é boa, isso é essa bom. é boa, essa é boa. É, né? é, verdade, verdade. é isso aí, pessoal. Então, vamos mimar os cachorros uhum. e os gatos, desde que não faça mal para eles, para a relação ou para vocês. Né? E vamos cuidar muito bem deles. É isso aí. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.